0: Hola, soy y emprendedora, deportista y una apasionada por la lectura. El autoconocimiento, el crecimiento personal, soy fan lover de escuchar podcast y una fiel creyente de que ir a terapia te abre espacios para crecer. Con ese breve abstract acerca de mí, quiero empezar este primer episodio que habla acerca de los nuevos comienzos, con una frase de Buda que dice lo siguiente. Solo hay dos errores que puedes cometer en el camino hacia la verdad. No empezar... Y no llegar hasta el final. Y es verdad. Porque lo más difícil de cualquier proyecto, relación o de esos sueños que no le contamos a nadie es empezar. Es tomar la fuerza de voluntad y mirar fijamente el miedo a los ojos y dar el primer paso. ¿Por qué nos cuesta tanto dar ese primer paso? ¿Por qué sentimos tanta ansiedad, inseguridad, tanto miedo? Antes de tomar esa decisión <risa> Y yo creo que son precisamente esos sentimientos Los que en la mayoría de las veces nos frenan Y hacen que nos quedemos del otro lado de la línea de partida De vivir experiencias diferentes eh, Hay algo que leí el otro día en Instagram Y me resonó demasiado Y me sigue resonando Así que se los quiero compartir Decía Tus sueños no tienen niñera Y yo dije Carla, Anaí, levántate y a crecer porque como dicen, cada día es una nueva oportunidad para cumplir tus sueños. Y sí, somos nosotros los únicos responsables de hacernos felices. Solo nosotros somos los encargados de vernos brillar, de cumplir esos sueños locos que tenemos. Yo en lo personal soy demasiado soñadora. Siempre sueño en grande y quienes me conocen saben que me brillan los ojos cuando hablo de la versión de mujer en la que me quiero convertir o de las cosas que quiero hacer. Y sí, o sea, suena súper bonito decir: Quiero un Jeep, quiero un Ferrari, quiero viajar por el mundo, eh, quiero estudiar un máster en X universidad y tantas cosas, o sea, porque todos tenemos sueños y proyecciones diferentes. Pero para alcanzar eso, eh, hace falta mucho más que solo decirlos y poner la intención al universo. <risa> Hay que poner de parte y trabajar para materializarlos. Porque sí, o sea, es importante tomar la decisión de dar el paso, es importante saber qué es lo que queremos, pero aún más importante es que ese paso venga cargado de tomar acción, eh, de dejar de vivir en automático, de dejar de vivir solo cumpliendo patrones, eh, de nacer, crecer, estudiar, colegio, universidad, máster, doctorado, trabajo, cuando tengas estabilidad la casa, cuando tengas ya la casa pareja, hijos y otra vez el ciclo igual. O sea, yo no tengo nada en contra de, de quienes cumplen el ciclo normal de la vida, porque está súper bien, si eso te llena, si a ti te llena eh, estudiar, y en lo personal a mí sí me llena <ríe> estudiar, eh, ya tener estabilidad, luego verte y tu proyección es verte con una familia y eso te llena, está bien, súper bien. Pero a lo que yo me refiero es no llegar y tener 60, 70, 80 años y regresar a ver y decir que por X decisión que no te arriesgaste a tomar por vivir en la comodidad de la costumbre no hiciste cosas diferentes o cosas que te llenaban y ya se te fue la vida por no lograr tomar una decisión por quedarte de lado de atrás de la línea de partida y no dar un salto por miedo entonces yo creo que independientemente de la edad que tengas siempre eh, Estamos como que en condición de, de retomar las riendas de nuestra vida. Si sientes que en este momento de tu vida no estás siendo feliz o no hay algo que te llene o no tienes alguna pasión o sientes que estás quedado en una relación por costumbre o que no, en un trabajo que no te lleva a donde quieres estar, entonces es, creo que es momento tomando las auras de año nuevo, de, de replantearte muchas cosas. No con eso digo, deja la relación, deja el trabajo, porque tampoco podemos irnos al lado en el que no se necesita dinero para vivir, sino empieza a replantearte muchas cosas y empieza a generar pequeñas cosas que hagan que tu decisión, que puedas tener la libertad de salir del trabajo en el que no estás creciendo o de estudiar otra carrera, que sea una tu carrera que, que te permita generar ingresos y la otra la que te permita ser feliz o estudiar de lleno algo que, que te apasiona, no sé, hay muchos casos ya, pero yo creo que siempre, independientemente de la edad que tengas, siempre estamos en condiciones de empezar de nuevo y de ser los escritores del libro de nuestras vidas, de ser los protagonistas de nuestras vidas, ¿ya?, yo creo que igual a veces los nuevos inicios Vienen de finales muy dolorosos De rupturas amorosas De la pérdida de alguien a quien queremos demasiado Algún familiar, algún amigo De la pérdida de un sueño De un proyecto de vida De las expectativas que nos hicimos con muchas cosas A veces los nuevos inicios vienen de esos días En los que el sol no nos calienta Que no tenemos ánimo para nada Y solo queremos llorar O solo queremos estar lejos de la gente solos Creo que he estado ahí más de una vez y mi consejo es vivan esas emociones, lloren si lo que necesitan es llorar. A veces las personas que tenemos a nuestro alrededor nos dicen no llores porque tú eres fuerte y las personas fuertes no lloran. Yo después de varios años de terapia entendí que las personas más fuertes no son precisamente las que se aguantan todas sus emociones, sino aquellas que tienen la valentía de mostrarse vulnerables y a partir de esa vulnerabilidad se rearman. Eh, si están pasando por días grises vivan el proceso sientan sus emociones escríbanlo quemen lo que escriben hagan una carta suelten salgan a caminar eh, yo sé que suena súper tonto porque cuando uno está en esa etapa lo único que quiere es dejar de sentir y la frase de la tormenta no es eterna se hace tan superflua y poco empática y mucho más la de todo pasa por algo porque en realidad cuando uno está en ese punto lo único que quiere es ya estar bien y dejar de sentir y dejar de sentirse así, incompleta, vacía por eso si estás pasando por una ruptura amorosa yo te quiero decir que los nuevos comienzos sean contigo poniéndote en primer lugar no bajando tus límites porque la otra persona se quede a tu lado porque el amor cuando es sano te impulsa a crecer te impulsa a ser esa mejor versión que tú tanto anhelas, el amor real no duele, es más te da esa energía súper poderosa en la que te crees literal superwoman y te crees con la capacidad de hacer todo de correrte los 10.000 kilómetros aunque en la vida te hayas levantado a correr, <risa> de aprender eh, no sé otro idioma, de viajar de que se corten las distancias y si sí, no, o sea, te sientes el dueño del universo cuando estás enamorado y bueno, científicamente Es porque en la fase del enamoramiento Secretamos muchas endorfinas Pero yo creo que definitivamente Cuando el amor es sano Y se termina esa etapa del enamoramiento O sea, en realidad no se termina Sino que se transforma En un amor más sólido Y siguen siendo el super team Y el crecimiento es mutuo Y en esto sí, o sea Ojito, negrita y todo Es mutuo Cuando el amor es de verdad, las cosas son mutuas. Y solo eso, o sea, si estás pasando por algo denso, por alguna ruptura con alguien que tú quieres mucho, eh, revalúa eso y ponte tú siempre en primer lugar, siempre. Te mando mucho amor, mucho cariño, porque creo que es de las peores cosas cuando uno está pasando por... Por estas rupturas amorosas Es complicado soltar Es complicado dejar de hablar Es complicado desapegarte de esa persona Borrar las expectativas que tenías con esa persona los proyectos, los planes Porque cuando uno está con alguien Ya te ves casado con hijos y ya Entonces Siempre Las cosas eh, son por algo mejor aunque suene súper repetitivo a veces no son personas a veces eh, son nuevos proyectos y eso sí todos tenemos maneras diferentes de manejar estos eh, estas pérdidas eh, de pareja entonces yo creo que mi consejo es aférrate a una de las pasiones que tengas si te gusta pintar saca un nuevo proyecto con eso emprende algún negocio Ponte una meta fuerte en la que digas wow, no sé, porque a la larga el tiempo pasa y cuando ya estés mejor vas a tener ahí tu emprendimiento, vas a haber cumplido no sé un maratón, estar en el gimnasio o haberte leído no sé 50 libros. Ponte una meta grande y sigue creciendo porque el tiempo sigue pasando. Ahora, si tu pérdida es alguien que falleció, algún familiar que, que murió, yo me replanteo tanto esto porque también había perdido a alguien y yo siento que me faltó tiempo para que esa persona me vea brillar o cumpliendo mis proyectos y así. Y en este proceso de luto, eh, yo... Amo leer, como les dije Entonces eh, les puedo recomendar un súper libro Que a mí me encantó Que se llama It's Okay that you are not Okay Y por si están pasando por un proceso de duelo O tienen algún amigo o alguien a quien ustedes quieran Que está pasando por un proceso de duelo Y no saben cómo ayudarlo Porque cuando alguien está pasando por un duelo El duelo es algo totalmente diferente para todas las personas Entonces no lo que funciona para mí tal vez no funciona para mi novio o no funciona para tu novia entonces es importante eh, informarnos un poco para no estar siendo demasiado intrusivos en este proceso ya entonces lo que yo aprendí de este libro es que yo no debía quedarme con él me faltó tiempo para que me veas crecer para que veas todos los proyectos de los que tanto te hablé consolidados sino voy a vivir cada día por ti porque es lo que a ti te hubiera gustado que yo me suba a todas las montañas a las que me quería subir porque también me encantan, me encantan hacer cumbres es algo, el, el montañismo el alpinismo el andinismo es algo que una pasión que yo no sabía que existía y que ahora definitivamente me veo inmersa en eso y me, me encanta entonces me dije voy a vivir por él todos los días de mi vida diciendo y metiéndole más ganas a mis sueños, más ganas a mis proyectos y cuando ya estén consolidados es decir, gracias, es por ti. Y creo que finalmente de las pérdidas de las que muy poco se habla es cuando estas, tienes estas metas personales, un proyecto, tu carrera, tu trabajo y por A o circunstancia no se dan. Eh, y son cosas que te pegan porque son cosas personales, son metas que, que tú te planteaste y si eres tan exigente como soy yo que, no sé, estás en A y ya quieres estar en Z y te evalúas constantemente y esa es de tus mayores presiones, no es el resto del mundo sino tú, eh, solo ten en cuenta que a veces en la vida hay que dar algunos pasos hacia atrás para regresar con más fuerza y que con culparnos no ganamos nada. Sí es importante entender que nos equivocamos, ¿no? ya Pero más importante es darle acción y decir, aprendí esto y no lo voy a volver a hacer. Y cuando hablo de, de pérdidas relacionadas a las metas personales que tenemos, es como cuando en cosas súper chiquitas, por ejemplo, tenías un examen te fuiste a fiestear y te jalaste el examen y luego te jalaste el semestre, algo así <risa> o cuando por irresponsable perdiste un proyecto que era importante para ti o perdiste un empleo o cosas así o sea, cosas enfocadas más a la parte eh, personal de crecimiento en, en el área laboral, lo diría, o académico si aún estás estudiando porque a veces las personas que o sea, nos autosaboteamos tanto <risa> y creo que a veces esas son las cosas que más nos pegan Pero eh, lo importante es reconocer que si tu sueño es ese, es lo que te apasiona, es lo que te mueve, es lo que dices Aquí es, se cambia el plan pero no la meta Y los nuevos comienzos siempre nos van a dar miedo no solo por las críticas que vamos a recibir de la gente que está sentada y que no se arriesga y que como está sentada, sin nada que hacer, solo nos juzga y nos critica. <ríe> Entonces, no solo por ese miedo a fracasar o miedo a las críticas o miedo a... y si no resulta, sino también porque se genera esa incertidumbre enorme a lo desconocido. Pero definitivamente es mucho más gratificante poderte mirar al espejo y decir sí, hoy dimos ese paso que tanto miedo tenía de dar y ver como poco a poco te vas cargando de confianza y llegas al super pico de la montaña que veías tan lejano definitivamente vale absolutamente todo el esfuerzo que, que le pusiste creo que podría pasarme horas y horas hablando de lo bonito que son los nuevos comienzos de la nueva gente, de los nuevos amigos, de las nuevas experiencias de la nueva versión de ti que, que vas a crear pero creo que es más práctico, eh, no sé, contarles cómo han sido pequeñas cosas que yo he hecho que me han ido funcionando para ir dando ese paso en diferentes áreas de mi vida, porque siempre nos da miedo, yo creo que a todos nos da miedo, independientemente de la edad que tengamos siempre nos va a dar miedo a algo, y como estamos ahorita con las energías del Año Nuevo y con los propósitos eh, yo decidí que este era un episodio de nuevos comienzos. Se cerró un ciclo y creo que una guía súper práctica de lo que yo suelo hacer para poner mi vida en perspectiva y dar el paso o no. Últimamente siempre ando dando el paso, pero es sentarme y hablar conmigo. Porque sí, podemos engañar absolutamente a todo el mundo. Podemos engañar a cualquier persona, pero no nos podemos engañar a nosotros. Solo nosotros sabemos cuáles son nuestros miedos. Y me siento, hablo conmigo y digo Bueno ya, este es mi sueño ¿Y qué es lo peor que puede pasar? O sea, ¿qué es lo peor? O sea, lo peor Lo peor que puede pasar es que me muera y no lo haga Ya en segundo si ya sabes cuál es tu meta Es tomar acción Luego otra cosa que es súper importante Que casi nunca hacemos Y que por eso las cosas se quedan a la mitad Y luego perdemos confianza en nosotros Es reconocer nuestros logros Y la otra es respetar el proceso que tenemos, porque no es un proceso que va a ser lineal, sino de subidas, bajadas, días buenos y días malos. Entonces, eh, ya les digo esto, es prácticamente lo que yo hago, podría ser si su meta es empezar este año a ser fit, eh, ir al gimnasio, sentar y decir, quiero este año mejorar mi salud, ¿ya? Eh, ir al gimnasio, trotar 10 kilómetros, bueno, no sé. Es sentarse y hablar con ustedes el por qué quieren eso, establecer la meta y decir, bueno, voy a ir al gimnasio tres días a la semana. La segunda sería tomar acción, que es ir al gimnasio, a pesar de que no tengas ganas, porque el primer día nos va a doler el cuerpo, va a estar todo mal. Entonces, repetir el proceso, reconocerte tus logros, farandulear que tú subes, no sé, que uh, hiciste 10 sentadillas y para ti ese es un logro, ok, felicidades, porque si no te lo celebras tú, nadie te lo va a celebrar, <risa> ya, y hacer oídos sordos a las críticas que viene de la gente de, ay, farandulea su primer kilómetro, yo antes, ahora soy deportista ya, y entonces se me hace fácil eh, correr 10, 12, hasta 15 kilómetros podríamos decir, ya, pero antes no avanzaba ni un kilómetro y yo faranduleaba mi primer kilómetro corrido. ¿Por qué? Porque para mí era importante, porque si no avanzaba uno y ahora, no sé, el, avancé dos, es un logro tuyo, porque tú no estás compitiendo contra nadie, la única persona y la única... No sé, versión contra la que te tienes que comparar es contigo mismo, porque todos estamos en caminos diferentes y con logros diferentes, entonces haste oídos sordos y reconoce tus logros y para ti farandulear el primer kilómetro, las 10 sentadillas, las 20 sentadillas, aunque la de al lado esté haciendo sus 160 kilos, ni al caso, porque solo eres tú y tu proceso. Y la otra, de respetar tu, tu proceso, el proceso de tu cuerpo que viene anclado al anterior. No te compares, no te compares con la chica que está haciendo sus 10 kilómetros y sube sus fotos super fit y sube... No, no te compares porque tampoco sabes del proceso que le llevó a ella a tomar todo eso. Entonces creo que eso es súper importante para tomar el paso de dar el nuevo inicio y para no quedarte a la mitad. Porque cuando nos quedamos a la mitad decimos, ay, ya, o sea, ya, ya... ¿Para qué inicio otra vez con otra cosa si ni siquiera lo voy a hacer? Y eso aplica en absolutamente todo, en tus nuevos negocios, en tus planes académicos, en lo que quiera. O sea, respetemos nuestro proceso, reconozcamos nuestros logros, no nos comparemos y seamos felices. Yo solo quiero decirles gracias por escuchar esto. Eh, mi idea de hacer un podcast nació un día muy normal, y con una idea de de ayudar con mi conocimiento, con lo que he aprendido en varios años de terapia, en cursos de psicología, en libros de autoayuda, en podcast, en sí, en todo mi pegarme contra la pared, en el me quiebro y me, me vuelvo a armar de, las, de los pedacitos y de todo, eh, para que todos podamos estar un poco más presentes con nosotros y a la larga seamos felices, porque a eso vinimos, a ser felices, a ser conscientes y, y a vivir plenamente. Y espero que tengan una hermosa semana. Y no se olviden que cada día no es un día más, sino un día extra en el que podemos dar el paso de acercarnos más a cada uno de nuestros sueños. Yo soy Carla Anaí, gracias por escucharme. Hola, soy Karla Nahí y este es el segundo episodio de mi podcast. Hoy les quiero hablar de un tema que he estado leyendo mucho estas últimas semanas y es ¿Por qué amamos demasiado? Un libro en particular que me envolvió es el de Mujeres que aman demasiado de Robin Norwood. Pero antes de empezar quiero compartirles un fragmento de la introducción de A Radical Awakening de la doctora Sheffaly que me encantó. Estos dos libros de verdad se los recomiendo. Si están buscando libros de crecimiento personal son súper buenos eh, les voy a leer el fragmento textual, porque me encantó. Y va así. El tiempo de la mujer despierta. Llega un momento en la vida de una mujer cuando desecha sus viejas costumbres como zapatos tirados a la basura. Cuando hace trizas su lista de deberías y obligaciones. Y cuando las expectativas imposibles son quemadas en un incinerador. Llega un momento en la vida de una mujer... Cuando la aprobación de los demás, una vez joyas, ahora se convierten en centavos en su calcetín. Cuando la búsqueda del otro ahora es reemplazada por una búsqueda de sí misma. Y cuando los tentáculos paternos de la tradición ya no definen su verdad. Llega un momento en la vida de una mujer en el que su deseo de encajar en la multitud se disuelve. En el que su maníaca compulsión por ser perfecta se evapora. Y en el que su obsesión por ser votada popular se destripa. Llega un momento en la vida de una mujer en el que simplemente dice no más, cuando la fachada, el artificio y la astucia la dejan asqueada y cuando la rectitud, el dogma y la superioridad la repelen. Llega un momento en la vida de una mujer cuando ya no le teme al conflicto, sino que lo enfrenta con audacia, como una leona, cuando ella protege su autenticidad tan valientemente como protege a sus bebés. Y cuando abandona el papel de salvadora, sabiendo que solo puede salvarse a sí misma. Llega un momento en la vida de una mujer en que ya no se esconde en las sombras de su indignidad, en que ya no se hace pequeña para que los demás se sientan grandes y en que cambia el papel de víctima por el de co-creadora. Llega un momento en la vida de una mujer cuando ella ocupa desvergonzada y audazmente su suprema soberanía, cuando finalmente se siente lista para reclamar su espacio en el mundo y cuando redefine la compasión como amor propio inequívoco. Llega un momento en la vida de una mujer cuando finalmente libera sus dependencias infantiles de los demás, cuando se atreve a reescribir un nuevo mandato para vivir para sí misma. Uno que dice, suelto la indignidad y el miedo, me divorcio del servilismo y la pasividad. Me despojo de la inautenticidad y el enredo. Termino con la pretensión de ser alguien que no soy y de ahora en adelante me declaro que ascenderé a mi poder más alto. Abrazaré mi mayor autonomía. Celebraré mi valor más profundo. Encarnaré mi coraje más feroz y manifestaré mi yo más auténtico. Ahora es el momento. Estoy listo. Para despertar a mi renacimiento. ¿Verdad que es hermoso? Cuando leí esto me sentí demasiado identificada. Yo creo que todos pasamos por ese aha moment, como dice Oprah, en el que despertamos. En el que decidimos poner un punto final a historias que no nos suman. A dejar de derrochar tanta energía por satisfacer a los demás. O por tratar de pintar algo en el mapa de alguien. No hay nada más liberador y empoderante que decir ya no más. Y pese a que ese no es el camino más fácil, a la larga termina siendo el más satisfactorio. En el libro de Mujeres que aman demasiado, el autor hace referencia a que amar demasiado no está específicamente relacionado a que nos enamoramos varias veces o que seamos muy románticos eh, o muy detallistas, no está enfocado en eso, sino a la parte insana del enamoramiento. A ver a un hombre, a una mujer, a nuestra pareja, eh, como un todo. Viviendo con una obsesión inmedida de hacer todo por y para él, ella. Eh, pese a que ya no aporte a nuestra paz ni a nuestro equilibrio. Eh, yo estoy más que segura que todos conocemos o tenemos una amiga... Que tiene una relación tóxica o insana a la que le decimos amiga date cuenta pero no se quiere dar cuenta y nosotros vemos las cosas desde afuera demasiado claras y tratamos de aconsejarla con mucha sutileza pero a veces ya somos no muy sutiles pero ella solo no se da cuenta. <risa> Entonces, eh, o tal vez nosotros mismos hemos pasado por esta situación y luego de repente nos despertamos y decimos, Dios mío, ¿por qué todo este tiempo estuve con esta persona o no lo vi así? Y yo, ¿En qué punto cambiaron las cosas? Bueno, Robin en su libro hace referencia a características específicas de o patrones súper similares que tenemos las personas que amamos demasiado. Entonces, eh, son algunas, no tienes que estar identificado con todas, pero... Aquí van, ¿no? Eh, las personas que amamos demasiado venimos de familias disfuncionales que no lograron satisfacer nuestras necesidades emocionales, familias con padres separados, drogas, alcohol, discusiones constantes, familias en las que los progenitores tienen eh, problemas alimenticios en sí, problemas y caos en nuestra familia y los percibimos desde que somos muy pequeños, ¿ya? ¿Ya? Personas que recibieron poco afecto y tratan de compensar esa carencia de afecto enamorándose de hombres eh, o mujeres eh, que catalogamos como necesitados, ¿ya? Otra característica es que al no poder convertir a nuestros progenitores en personas que nos den o nos doten atención y cariño, tendemos a enamorarnos de personas que están emocionalmente inestables. Y aquí vienen las salvadoras que tratan de cambiarlos y mejorarlos, apunte amor y cariño y sufrimiento por parte de la persona que está amando demasiado. <risa> eh, como somos personas a las que nos aterra el abandono, hacemos cualquier cosa porque la relación no se disuelva, es decir, toleramos demasiado, eh, dejamos que los límites de lo normal se sobrepasen y podemos estar sufriendo años de años pero con tal de no estar solo seguimos en una relación tóxica ya a otro punto súper importante que lo he notado bastante en muchas relaciones casi nada es demasiado costoso problemático si se trata de ayudar al hombre o la mujer con la que uno está involucrado gastar eh, no tener o sea no ser personas solventes económicamente pero sí tener condición económica para hacerle el mega regalo no digo no estoy en contra de hacer detalles y esas cosas pero cuando no tienes para ti o sea primero tienes que salvarte a ti antes de intentar salvar a la otra persona pero yo he visto patrones súper repetidos en chicas que regalan o chicos también que regalan y se desviven por darle 10 mil millones de cosas a su pareja y no tienen para ellos entonces este punto se me cuando lo leí se me vinieron muchas personas a la mente ya, eh, acostumbrados a la falta de amor en las relaciones personales, están dispuestos o estamos dispuestos a conservar la esperanza por si las cosas cambian. Eso es vivir una mentira, una utopía constante, en la que estamos esperando que en un año vamos a estar bien, en 10 años nos vamos a casar, y es que él va a cambiar. O sea, estar en esa espera continua, esperando que la otra persona sí va a cambiar. Eh, esta también está dispuesta a aceptar más del 50% de la culpa de los problemas en la relación Él me traicionó, pero la culpable soy yo Yo creo que estoy más que segura que sí lo debieron haber escuchado en algunos de sus amigos Pero es que pasó esto, pero lo justifican demasiado o le justifican demasiado eh, Su amor propio es críticamente bajo Necesita controlar a su pareja debido a, su po a la poca seguridad que tuvo en su niñez este también es súper común en el que las personas no le dan tiempo espacio a la pareja Quieren pasar 24-7 con su pareja y necesitan ponerle un GPS y saber dónde está su pareja eh, Entonces también es un punto súper, no sé, común Está más en contacto de la ilusión de cómo le gustaría que sea su relación de que cómo es O sea, más viven en la utopía y del sueño lo que les decía vamos a casar en 10 años, vamos a tener una familia, una casa, un perro, una casa en la playa. Todo en la utopía más de estar preocupados de cómo están ahorita. Y cómo resolver y pararse frente a frente y anotar sus pros, sus contras, los defectos que uno tiene para que en pro de la relación. Ya, eh, tendencia a episodios depresivos por lo inestable de la relación. Este es... Otro punto súper importante. No le atraen los hombres que son amables, estables y confiables. Estos hombres le parecen aburridos. En general, hombres y mujeres. Eh, o sea, tu pareja, ¿no? Y yo creo que este también es algo que hemos visto. Siempre cuando se te presenta el partidazo que es deportista, inteligente, respetuoso, que te abre la puerta del carro, ahí no es. <risa> Él no te gusta. Tiene que ser el, el fiestero, el mentiroso. Ustedes saben de, de qué hablo. Tiene que ser el perfil así porque uno quiere salvarles. Entonces, esto es algo que también he visto bastante. Necesariamente no creo que tenemos que sentirnos identificados con todos estos eh, puntos. Bueno, si te identificaste con todos, tampoco creo que es un problema. Pero... Si te identificaste con uno con dos, ojito, porque hay una red flag ahí. Entonces eh, les voy a leer los pasos que nos dan en este libro para tomar acción. Porque como les dije en el episodio anterior, sí es importante reconocer en qué fallamos. Pero igual lo más importante aún es tomar acción sobre las cosas en las que estamos fallando para mejorar. Porque no ganamos nada con quedarnos ahí estancados sabiendo en qué estamos fallando si no vamos a tomar acción. Y con eso no quiero decir, Sal, ahorita termina tu relación porque es una relación tóxica, corta de raíz, porque no te conviene, eh, aíslate porque tú eres el problema, no, nada que ver, porque en la vida eh, hay muchos matices de colores, nada es blanco o negro. Entonces, eh, yo no soy tan radical de, todos vivimos una realidad totalmente diferente y creo que el hecho de que ya estén escuchando esto es como que un paso importante Estamos en el mismo camino de autocrecimiento Porque yo también estoy en ese camino de pulir todas las cosas que, que no me gustan Tratar de mejorar todos los días Y entonces, empecemos eh, El punto número uno es buscar ayuda e Entender que no siempre logramos salir de los problemas solos puede ser un terapeuta, pueden ser libros, pueden ser podcasts, cursos gratis de crecimiento un amigo al que le tengamos muchísima confianza porque definitivamente hay que aprender a reconocer que hemos hecho todo este camino solos y no hemos visto como un cambio o algo diferente entonces a veces necesitamos de alguien que nos guíe o que nos ayude yo no estoy en contra de las personas, como le dije en el episodio anterior, no estoy en contra de las personas que pueden hacerlo solos. Pero si tienen la posibilidad de un amigo, un terapeuta, o no sé, si no saben dónde buscar ayuda, pueden escribirme y yo les puedo recomendar, porque de una u otra manera ya he pisado un camino un poco extenso con esto de buscar terapeutas, eh, cursos de autoayuda tipos de terapias. Entonces, eh, es a veces un poco más fácil en realidad. Si necesitan alguien con quien hablar, yo siempre estoy aquí. El segundo paso es haga que su recuperación sea la prioridad absoluta de su vida. Y esto sí creo que me pareció el paso más importante. Yo cuando yo lo leí, lo subrayé y lo recontrasubrayé subrayé porque dije... Es tan importante el darnos cuenta de que en vez de gastar tanta energía tratando de cambiar al otro, tratando de cambiar a mi pareja, tratando de cambiar a todo el mundo, veamos que somos de verdad importantes. O sea, que veamos, nos sentemos y nos miramos al espejo y veamos el valor que tenemos y invertamos todo ese tiempo y ese espacio y tanta energía que le metemos por, porque es desgastante intentar cambiar al otro porque ya lo he intentado muchas veces, ¿no? Entonces, en pulirnos a nosotros, empulir ese diamante interno que tenemos, el reconocer que somos alguien de verdad importante para nosotros y que nos merecemos nuestra atención y nuestro cuidado. Otro punto que recomiendan en este libro es buscar un grupo de ayuda o un grupo de apoyo. Eh, aquí yo puedo decir que su grupo de apoyo pueden ser sus amigos más cercanos, su familia... Eh, o personas en sí que hay grupos en, en Facebook, por ejemplo, se regalan dudas, donde hay gente que, que está en el mismo camino que tú. Entonces sí es un poco más fácil eh, poder hablar con gente que está atravesando lo mismo que tú. Entonces sí es un buen punto buscar un grupo de apoyo. Desarrolla su espiritualidad como práctica diaria. Hay personas a las que no les gusta el yoga, el tai chi, meditar eh, por ejemplo yo soy malísima para meditar porque no logro concentrarme pero mi parte de, de meditar, de mi, mis hábitos de espiritualidad, por ejemplo yo amo leer, amo tener mis tres segundos como para cuando me despierto esas rutinas matutinas son buenas, amo agradecer porque cuando empiezo a agradecer es un tip que yo les doy, cuando empiezo a agradecer pongo en perspectiva todo lo que tengo y no todo lo que me falta, entonces es como que digo, wow, estoy sana, tengo dos piernas, puedo salir a correr, estoy bien, tengo todas mis extremidades, tengo comida, tengo la capacidad de, de pensar y de razonar, entonces dejo de ver eh, las cosas que me faltan, hasta agradezco porque tengo mis mascotas, mis mascotas están bien, así, ah, entonces es como que te baja la ansiedad, y no empiezas tus días tan en automático ya el otro punto es deja de dirigirlo y de controlarlo eh, y esto estaba más enfocado como en dejar de controlar a nuestra pareja o a las personas en general y empezarnos a enfocar en nosotros, lo que yo les decía dejar de gastar toda esa energía en tratar de controlar al mundo y invertir esa energía en nuestro crecimiento dejar de, no sé tu pareja quiere, no sé, quieres que él aprenda otro idioma. ¿Quieres que él aprenda otro idioma? Entonces eh, te enfocas en él, 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 pudiendo enfocar, no sé, yo voy a aprender otro idioma. O sea, algo así, ¿ya? O sea, dejar de, de insistir tanto en los otros y enfocarte más en ti. Eh, enfrente con coraje sus propios problemas. Eh, cuando salimos del plano de ser víctimas y asumimos que nosotros somos responsables de todas nuestras acciones y de nuestras decisiones, se nos abre un panorama inmenso de oportunidades porque ya no lo vemos, ya no vemos las cosas desde ay, pobrecita yo. O sea, qué que mal toda mi vida, como Tuve una familia súper tóxica, una pareja súper tóxica. Si no, empiezas a serte responsable y dices... Ya, ok, esta es la familia que me tocó, pero no es prácticamente la que le quiero dar a mis hijos, por ejemplo. O esta es la pareja que tengo, pero hasta hoy las cosas siguieron así. O sea, porque todo es... Cada día es una oportunidad nueva para poder cambiar las cosas. Entonces... La siguiente es... Eh, cultive lo que necesite para desarrollar usted mismo. Ah, es lo, prácticamente lo que, súper similar al anterior. Esto significa no esperar a que el otro cambie, a que mis papás cambien, a que el resto del mundo cambie, o a tener el check de todo el mundo para poder hacer nuestra vida. Si tú quieres eh, irte de viaje, andate de viaje sin el check de tu pareja, si tú quieres, no sé, empezar una nueva carrera, empieza la nueva carrera o sea empieza a desarrollar las cosas que necesitas para tener la vida que tú quieres tener eh, cultivarse a sí misma significa tener el valor de correr el riesgo entender que en la vida no hay errores sino solo lecciones y que a la final es mejor quedarse con la experiencia con el que hubiese sido o sea tener 60 70 años y decir qué hubiera sido si sí, me hubiera no sé hubiera terminado esa relación o si you, a él no le gustaba que yo haga paracaidismo. Y fui y me lancé de un avión. O sea, cosas así. Ya, este es otro punto que me pareció el más importante. Ser egoísta. Es decir, colocar tus deseos, tu trabajo, tu estabilidad en primer lugar. Porque tú eres la única persona que va a estar a tu lado incondicionalmente el resto de tu vida. Y la última me encantó porque es compartir con los otros lo que has aprendido. Y creo que llega un punto en la vida en la que, en la que sí entiendes que... Si no compartes tus experiencias con la gente, eh, prácticamente no, no has hecho nada. Porque a veces son tus experiencias con que... Yo digo con que lo que yo diga o lo que yo sienta le sirva a una persona. Para mí, ya, yeah, ok. Que este podcast le sirva a una sola persona que eso sí, haciendo un, un stop aquí, quiero agradecer mucho a todas las personas que ni siquiera me conocen y me han escrito a, a decirme que les gustó el primer episodio. Eh, me han hecho el día. <ríe> y de verdad, gracias por, por escucharme. Yo como les dije, esto lo hago porque en primer plano me, mi camino de crecimiento personal ha sido súper extenso y creo que he aprendido cosas... Que, que me han servido y espero que les sirvan a ustedes también. O les recomiendo estos libros que la verdad en su tiempo y en su momento me, me han dejado algo. Y creo que soy una persona común y corriente que, que ha cambiado. Y si yo pude cambiar, que tenía un carácter denso y manejaba todo con muchísima reactividad. Yo creo que todos podemos y creo que estamos aquí para apoyarnos. Entonces les voy a repetir el camino que nos... Trazan en este libro, que es primero buscar ayuda. Haga que su recuperación sea su prioridad absoluta de su vida. Busque un grupo de apoyo. Desarrolle su espiritualidad con una práctica diaria. Deje de dirigirlo y de controlarlo. Enfrente con coraje sus propios problemas. Eh, cultive lo que necesite para desarrollarse a usted misma. A usted mismo, porque este podcast es para hombres y mujeres. Eh, sea egoísta y comparta con otros lo que ha aprendido esto sería todo por el capítulo eh, mañana es 14 de febrero y quiero que recuerden que no solo es el día del amor en pareja sino eh, el amor en toda la expresión en todas las formas de amor entonces también es el amor propio regálense algo bonito tiempo, espacio, un libro algo que les guste salgan a trotar Vayan al gimnasio, jueguen básquet, no sé, lo que les guste. Háganse un regalo para ustedes. Eh, es el día del amor en familia, del amor con nuestros amigos, con nuestras mascotas, eh, con sus parejas. Espero que pasen hermoso, que disfruten mucho, que les regalen muchas flores. Eh, no sé, que les den un mensaje de buenos días hermoso, que les llene el día y... Algo con lo que me quiero quedar, es con lo que les dije, es que agradezcan mucho porque no sabemos eh, si este año y el año siguiente vamos a poder contar o poder celebrar con las mismas personas. Eh, yo soy kalana Anaí y me despido con esta frase eh, de Eric Fromm. Si un individuo es capaz de amar productivamente, también se ama a sí mismo. Si solo sabe amar a los demás, no sabe amar en lo absoluto. Espero que tengan una hermosa semana y un hermoso 14 de febrero.